0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar aqui no canal, na luz do Espiritismo. Nós vamos pedindo autorização ao nosso Mestre amigo Jesus para iniciarmos o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a companhia de vocês do Brasil e do mundo, amigos queridos, que todos os domingos está aqui conosco. Mestre Jesus, que a sua claridade divina estenda-se para todos que estão ouvindo agora este Evangelho, ao vivo ou gravado. Que possamos entrar em sintonia com os Espíritos amigos do bem, benfeitores queridos, amigos que nos ajudam e nos traz um pouco da paz do plano espiritual nesses momentos de prece de gratidão, de amor. Ó oh, querido Jesus, abençoe também os amigos desencarnados que porventura estejam escutando esse evangelho nesse momento do lar dos nossos amigos ou até mesmo agora do meu lar, que eles possam também receber um pouco de uma gota de esperança e de amor. Sendo assim, vamos dar início. Que assim seja e graças a Deus. Bom, falta pouco menos de um mês para o Natal e os próximos Evangelhos todos iremos falar especificamente do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que o Evangelho segundo o Espiritismo é todo baseado nos ensinamentos do nosso amado Mestre, como nos diz na questão 625, na qual Allan Kardec questiona os Espíritos. Qual o maior modelo? Qual é o verdadeiro homem de bem que nós deveríamos seguir? E os Espíritos imediatamente respondem. Veio de Jesus, em algumas traduções, apenas Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, Ele é o governador espiritual do nosso planeta e todos os Espíritos são unânimes em dizer que Ele, sim, é o Espírito mais evoluído que esteve aqui entre nós. Independente da região ou do país que não conhece Jesus, Provavelmente sentiu seus ensinamentos através das vibrações de amor, de respeito, de carinho ou conhece com outro nome, porque esse espírito crístico está em todos nós muito antes de nós começarmos a encarnar aqui neste planeta Terra. Lembrando que para nós espíritas não é importante a data, dia 24, dia 25, é apenas um número correto. E nós também não temos a certeza, alguns pesquisadores vão dizer que Cristo nasceu por volta de março, maio, enfim. Mas para nós o que importa é as vibrações. Por que, que o Espírita comemora o Natal? Não é que nós comemoramos, para nós não é tão importante a comemoração, a ceia, etc. Mas sim as vibrações que ocorrem nesse momento e os trabalhos de caridade que ocorrem acabam elevando um pouco o padrão vibratório da atmosfera terrestre. O próprio André Luiz fala no livro Nosso Lar que durante o mês de dezembro o, a colônia Nosso Lar fica com muitas vibrações, as flores ficam mais radiosas, há uma iluminação em todas as suas pétalas devido à atmosfera terrestre, porque mais pessoas fazem caridade, como eu disse, mais pessoas oram, quem dera se nós estivéssemos todos os meses com essas vibrações, o que não ocorre. É claro que as vibrações negativas continuam, né? seria hipocrisia dizer que não. Mas uma parcela maior da população acaba voltando-se para uma prece. E outra coisa também que acontece no Natal. Muitas pessoas que já perderam mães, pais, avós, tios acabam também relembrando esses espíritos e enviando uma prece e aí também esses espíritos recebem essa vibração, lembrando que o pensamento é transmitido, as nossas preces também são transmitidas e por isso que o Natal também é um momento importante, sem contar também que está próximo aí a virada do ano, a gente tem novas renovações de votos, de caridade, de amor ao próximo, enfim. Então Nesse momento, nós vamos aproveitar para falarmos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo nos próximos evangelhos e depois nós retornamos aí o Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Do livro Pão Nosso, capítulo 73, aprendamos quanto antes a psicografia de Chico Xavier, o Espírito é Manuel. Emmanuel vai iniciar o capítulo dizendo, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Isso está em Paulo. Emmanuel vai iniciar, entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e há dos que os recebem os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe recebem as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, deverá se falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes a sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problemas humanos, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que a nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorvem a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé não bastará fartarmos de bênçãos é necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do evangelho atendendo-lhe o programa santificador muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados todavia nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus últimos designos. Basicamente, o que Emmanuel está conversando aqui conosco, nos explicando, é que é, deverá ser a nossa grande reflexão. Cristo está conosco em todos os momentos, foi o que Ele nos prometeu. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Ele ainda é muito criticado, muitas pessoas viram as costas, principalmente quando estão com problemas, em situações graves, dificuldades financeiras, quando nós somos chamados ao testemunho quando sabemos que os nossos filhos que vão reencarnar serão filhos que nos darão problemas, testemunhos da nossa fé que nós mesmos prometemos no plano espiritual, quando somos chamados ao plano espiritual repentinamente, ou os nossos amigos, familiares, e que nos bate o desespero. Ele não nos prometeu facilidade, ele nos prometeu o amparo, o apoio certo. Ele prometeu que estaria conosco, de mão dadas, nos ensinando a caminhar, mas que nós precisaríamos trilhar os nossos próprios caminhos. Ele nos prometeu um alívio, mas não nos prometeu carregar a cruz por nós. O que muitas pessoas buscam em Jesus às vezes é uma terceirização de problemas. Ah, o Cristo faz, eu vou orar aqui, às vezes até ora de forma ruim, entre aspas, com todo respeito, mas ora ali 10 segundos e deixa, terceiriza o problema para o plano espiritual ou para o Cristo. Não é isso que Cristo nos prometeu. Ele nos prometeu o consolo, sim, o alívio, sim, mas não a anulação dos nossos problemas. Não que isso não possa ocorrer, ocorre quando nós temos méritos, quando nós sabemos também a identificação do problema e por que estamos com aquele problema. Vamos aprender a olhar também o Cristo de outro prisma, porque nós temos as nossas provas, as nossas expiações, deveremos passar por elas. Temos também os nossos desafios pessoais, temos as nossas escolhas. E quantas vezes... Que nós, em momentos de felicidade, nos esquecemos também do plano espiritual, de agradecer. É isso que Emmanuel está dizendo. Que muitas pessoas conhecem o Cristo da palavra, da leitura, das exortações, seja elas feitas por padre, pastor, palestrante espírita, enfim. Mas nós conhecemos o Cristo na prática. Nós temos essa capacidade de nos nossos problemas nos abraçarmos a Ele, quando o nosso mar está revolto, quando a tempestade chega até nós, nós temos coragem de dar a mão pra, com Ele e andarmos sobre as águas? Ou será que também nós somos homens, mulheres de poucas fé? Podemos ser, mas ainda há tempo de reconstruir essa fé. A leitura de hoje está no capítulo 1 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 3, O Cristo. Esse capítulo vai falar sobre as três revelações, a de Moisés, a do Cristo e a do Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, a instruções dos Espíritos, a nova era, que já iniciou. O Moisés, hoje nós não vamos falar sobre Moisés, mas um breve resumo, ele veio também para amaciar um pouco dos corações, tirar um pouco, limpar aquele terreno para qual o Cristo iria trazer a sua boa nova. Além dele, veio outros missionários também, para trazer um pouco desse abalo, desse golpe na consciência que nós às vezes precisamos. É muito difícil, amigos, trazer... Uma nova ideia para a população. Cria-se uma resistência muito grande. Podem se observar na atualidade. Quando surge uma ideia nova, recebem muitas críticas. As pessoas que não querem mudar são resistentes, criticam. Hoje em dia, com a internet, xingam. Colocam a pessoa ao ridículo. Todas as ideias novas têm um período de adaptação. Isso na atualidade, que nós já estamos um pouquinho mais evoluídos. Agora vocês imaginam há dois, três mil anos atrás, quando Moisés começou a trazer a lei de amor. Isso tinha um grande desafio para a espiritualidade. E a espiritualidade tem uma organização muito grande para esses períodos. Não achem que nós estamos aqui jogados ao acaso. Há grandes espíritos evoluídos que trabalham junto com o nosso Cristo, ministros do Cristo que ajudam ele e que muitos encarnaram aqui na terra. Quando não estavam encarnados, estavam mediunicamente junto com médiums, que também eram da equipe, ajudando. Foi assim até chegar ao Espiritismo e até hoje assim é. Muitos desses espíritos estão incansavelmente trabalhando. Não acreditem que nós estamos jogados ao esquecimento, não. Muitos orbes que já estão mais evoluídos, que já passaram por essa etapa de renovação do planeta, que é dolorosa, é uma etapa de novas ideias, angustiosas, sim, de desencarnes coletivos, sim, mas eles olham para nós e entendem que nós precisamos passar nós precisamos andar com as nossas próprias pernas. Entender isso é muito importante. O pai e a mãe pode até ajudar o filho a andar, ensiná-lo comprar um andador, mas é necessário que cognitivamente ele compreenda o que que é andar, ele aprenda o equilíbrio, é assim também com a bicicleta. Como nós encontramos o equilíbrio da bicicleta e não caímos? Aprendemos a fazer manobras, subir morro, dirigir também é assim. Pode ter o melhor instrutor ao nosso lado, ensinar o pai pegar na bicicleta e andar junto com o filho. Mas é somente quando nós entendemos cognitivamente, automaticamente, isso entra no nosso cérebro, é que fica fácil. É que nós andamos na maioria das vezes sem cair, porque antes nós vamos cair. É assim as reencarnações, é assim as ideias nova, novas. Perdão. O Cristo, a sua equipe espiritual, está ali como o nosso pai, a nossa mãe nos ensinando a andar de bicicleta ou o nosso instrutor nos ensinando a dirigir. Mas para se tornar automático, é preciso que haja uma repetição, uma elaboração. É para isso que se tem a reencarnação. E é para isso que o Cristo também veio. Ele deu o seu exemplo, ele trouxe um pouco do que era Assim como ele fala Meu reino não é deste mundo Vocês também poderão conhecer esse reino Ele era um missionário O maior Mas também teve João Batista Moisés, entre outros E hoje Como nós estamos falando do Cristo eu Vou ler um pedacinho desse item O item 3 Que vai dizer Jesus não veio destruir a lei a lei de Moisés, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolver, dar um verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei um princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a essa única prescrição. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando, aí estão a lei de todos os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isso é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências, efetivamente de que serviria haver sido promulgada aquela lei. Se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo, sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Todos vamos passar por elas. Todos iremos ter os nossos resgates pessoal. E assim o Cristo também informava que essa lei abrangia toda a sociedade. Ele sabia que nós não mudaríamos de andar enquanto nós não evoluíssemos na coletividade e resgatássemos na coletividade. É claro que as pessoas que são recalcitrantes no mal, são engessadas no mal, que por muitas reencarnações são convidadas a resgatar, mas repetem, eles são retirados para uma aceleração da grande maioria que, às vezes, já está no sentido de mudar. Mas, até acontecer isso, há muita evolução, como nós já passamos. Hoje nós já podemos identificar que estamos numa nova etapa evolutiva. Ah, William, mas ainda temos doença? Temos. Ainda temos guerras? Temos. Ainda temos assassinatos? Sim. Ainda temos e ainda continuaremos ter. Lembrando, pessoal, que toda evolução ela é lenta. Nós ficamos por séculos e séculos no mundo de provas e expiações. Nós vamos ficar muito tempo também no regeneração. Ainda não entramos. Mas quando entrarmos, as coisas não vão mudar de um dia para o outro. São Questões que vão passando ao longo dos anos da renovação espiritual. Seremos um planeta de regeneração? Um bebezinho, recém-nascido. O recém-nascido ainda não consegue se alimentar com alimentos sólidos, ele ainda não consegue falar, ele não consegue fazer algumas elaborações mais grandiosas, ele ainda não reconhece o mundo à sua volta. E quando ele vai crescendo, ele vai explorando a casa, ao engatear, ele vai desenvolvendo. Assim será o nosso planeta de regeneração. Não esperemos um planeta de regeneração como um homem maduro no seu pronto desenvolvimento intelectual, tendo passado por várias escolas, faculdades, mestrados, etc., comparado ele com um bebê recém-nascido. Então nós não podemos viver de fantasias de achar que tudo será resolvido da noite para o dia. Não é assim. Por isso, temos que persistir nas nossas fés. O testemunho do Evangelho, ele às vezes é árduo, mas é necessário. Para irmos para a finalização do nosso Evangelho de hoje, nós vamos ler um trecho, um capítulo do livro A Vida Escreve, do Francisco de Xavier, pelo Espírito Hilário Silva, capítulo é o 23, e chama Boca Torta, um capítulo bem interessante para as nossas reflexões. Antes, eu vou esclarecer algumas dúvidas que eu recebi, às vezes, nos comentários. Vou aproveitar aqui o meio do Evangelho. Muitas pessoas questionam se podem fazer dois Evangelhos, esse aqui conosco e um individual com a sua família. Pode, pessoal, não tem contraindicação. Às vezes você quer fazer um mais reservado com a sua família, ler um capítulo do Evangelho, comentar, e depois ouvir esse durante a semana, ou às vezes no carro, enquanto você vai para o trabalho, ou no ônibus. Não tem problema. A nossa ideia aqui com esse Evangelho é também ensinar um pouco a vocês como vocês fazem. Como vocês podem fazer o Evangelho. Na casa de vocês, e lendo os livros, comentando, fazendo uma prece, colocando uma música... Algo que seja leve, natural, não pesado, não precisa passar de meia hora Sempre com prece, sempre irradiando no final para os amigos, para os familiares, para os vizinhos É mais ou menos esse modelo E esse evangelho aqui pode continuar também sendo como modelo para vocês Às vezes tem um dia que vocês estão sem inspiração para comentar Coloque, às vezes cai o tema que eu falei aqui, também pode colocar Tá, Não tem problema nenhum Muitas pessoas também perguntam se podem ouvir depois de domingo. Pode, o Evangelho fica gravado justamente para isso. Às vezes vocês querem ouvir uma, duas, três vezes, não tem problema. Podem fazer aí da forma que preferir. Às vezes também está num dia mais angustiado, quer fazer de novo, também pode. Não tem contraindicação. A indicação é que quando vocês forem fazer em família ou sozinho, faça ao menos um, uma vez por semana, no mesmo horário para que vocês recebam os passes, para que os mentores possam ir, porque os nossos mentores também têm outros afazeres. Né? Eu já disse aqui que eles não são como seguranças, não ficam ao nosso lado 24 horas, eles vão em alguns momentos nos ajudar. E quando se tem esse compromisso do Evangelho num horário marcado, eles vão nos dar um passe, fluidifica a nossa água, nos dá uma intuição, dá uma melhorada no ambiente da casa. Então, só aí para esclarecer para vocês algumas dúvidas que a gente sempre recebe. Então, o capítulo Boca Torta, ele vai falar o seguinte. Era uma mulher que lecionava o Evangelho para as crianças na casa espírita. Ela chamava Dona Rosália. E ela tinha uma funcionária que trabalhava na casa dela. E ela chamava Guilhermina, essa funcionária. E antes de sair para a evangelização, ela falou com a Guilhermina. Guilhermina, por favor, reserve o doce para as visitas que eu estou esperando Daí em instantes Joaninha, a caçula da casa Foi até a copa E retirou da prateleira Pequeno bolo que destinava a um colega Que sempre lhe predia merenda E seguiu a mãezinha para a aula A preleção do dia Versava sobre a mentira E perante mais de 30 crianças Dona Rosália Contou vários casos fatais De meninos mentirosos como aquela história do garoto que enganava sempre a todos e acabou morrendo afogado, porque julgavam estivesse ele a brincar. A miúda Assembleia escutava com assombro e, depois disso tudo, esclarecia a professora. Sempre ouvi dizer que as pessoas mentirosas trazem defeitos na boca, algumas perdem a língua, outros ficam de lábios tortos. Acabando a aula, todos os meninos estavam impressionados, né? chocados. De novo em casa e ao tomar os chinelos para o descanso, a dona da casa é procurada por uma vizinha. Dona Rosália, desrespeitosa. Tia Cota mandou pedir a senhora um pedaço de goiabada, se a senhora tiver. Ah, minha filha, Dona Rosália responde, hoje nós não temos doce algum. Joaninha, porém, que ouvia em silêncio, falou de pronto. — Tem sim, mamãe. Ora essa, disse a mãezinha desapontada. — Acaso teremos doce sem que eu saiba? — Está no armário. Vamos lá. Dona Rosália seguiu a filhinha e confirmou que realmente se enganara e, sorrindo, embora corada de vergonha, entregou toda a goiabada existente à vizinha, que se despediu com sincero agradecimento. Em seguida, a professora do evangelho sentou pensativa. Mas ao vê-la no estado, a pequenina, que não passava dos cinco anos de idade, abeirou se dela, abraçou-a e falou, Mãezinha, eu sei que a senhora não sabia onde estava a goiabada. Eu tive foi muito medo da senhora ficar com a boca torta. Dona Rosália, porém, afagou-a com mais carinho e falou, Não se preocupe, minha filha, tudo está muito bem. Nossas visitas de hoje não terão doce, mas a sua mãe... Com a consciência tranquila. Grande exemplo aí para nós do que Emmanuel falou na mensagem inicial. Pregarmos o Evangelho é muito fácil, executarmos ele em nossas vidas é um pouco mais difícil. Como Francisco dizia, nosso irmão Francisco de Assis: pregai o Evangelho o tempo todo, mas somente se necessário utilize as palavras. É muito mais difícil, muito mais difícil. É mais fácil nós falarmos. O que Emmanuel está falando nas, na mensagem inicial foi exatamente isso. Muitos de nós conhecemos Jesus pelas suas palavras. Bem-aventurados mansos, o sermão no monte, mas na hora da execução é muito mais complicado. Fiquemos com a reflexão de hoje e vamos para a nossa mentalização final com os nossos benfeitores queridos e o nosso passe virtual. Pedindo a Jesus que esteja conosco neste momento. Vamos mentalizar também os médicos espirituais que trabalham no plano espiritual, os enfermeiros, os assistentes, todos aqueles que nos ajudam. Pedindo a equipe do irmão Dr. Bezerra de Menezes, a equipe da irmã Sheila, a equipe de Francisco de Assis, a equipe daqueles irmãos que nós não sabemos o nome, que são trabalhadores anônimos que nos ajudam com seus passes de refazimento, as egrégoras bondosas do plano espiritual, a equipe da Legião dos Servos de Maria que nos ajuda sempre, que esse momento possa ser um momento vibracional de elevação. Vá sentindo o seu corpo um pouco mais leve, tranquilize os seus pensamentos. Tenta não pensar em nada agora. Foque numa luz, numa pequena luz irradiando no ponto central, entre os seus olhos, acima do seu nariz. Ela vai irradiando lentamente, vai tranquilizando o seu corpo acalmando equilibra a sua respiração e que nessa luz ela vai aumentando vai formando um rosto identifique esse rosto pode ser que ele seja do seu mentor, da sua mentora ou dos espíritos que estão te ajudando neste momento. Entre nessa conexão de luz para receber o passe virtual. Esquecendo um pouco dos seus problemas diários. Se você tem agora algum problema físico que necessita de alguma ajuda. Peça aos benfeitores. Se você também tem algum problema psíquico, ou algum problema grave para resolver, pode pedir. Mas não esqueça também de agradecer. Peça e agradeça. Agradeça por ser quem você é. Agradeça pela oportunidade da encarnação. Pelo lar que te acolhe, seja ele qual for. Pelo alimento que chega à sua mesa. agradeça até pelas suas roupas. Pela água que você toma e pelo pela água que também que te banha agradeça pela energia elétrica tudo que te ajuda a evoluir, seja grato, grata com esse sentimento de gratidão com essa elevação de pensamentos peça também a ajuda necessária que você precisa peça a esses benfeitores que estão vindo na sua mente para que possa fluidificar a sua água a água dos seus familiares a água também dos seus animais de estimação que possa também cercar a sua casa com bons fluidos por dentro, por fora, em cada janela, em cada porta, no teto e como sempre também Vamos trazer para esse momento de passe virtual algum amigo ou amiga, irmão ou irmã, vizinho, familiar, que esteja necessitando, encarnado ou desencarnado. Irradie para essa pessoa. Imagine como se fosse um passe no centro, no centro espírita, limpando toda a sua região perispiritual, reenergizando, acalmando, e desejando boas vibrações. Se você também sabe de alguém que está agora em UTI, CTI, internados em hospitais. Irmãos ou irmãs que estão em clínicas de reabilitação de álcool ou outras drogas, envie para essas clínicas, para esses irmãos necessitados, que eles possam também receber essa vibração. Estando banhado de luz, de gratidão, de amor, nós vamos voltando lentamente ao nosso corpo físico, agradecidos à espiritualidade, agradecidos a Jesus, agradecidos pela fluidificação da água, pelo Evangelho de hoje. Com os pensamentos mais leves, menos acelerados, com muita gratidão, nós vamos pedindo autorização para encerrar. Vá sentindo as suas mãos, os seus pés, mexendo lentamente, sentindo a sua realidade agradecendo. Agradeça a equipe que você sentiu que foi aí. ou a de Bezerra, ou a da Irmã Sheila, Francisco de Assis, Legião do Servo de Maria. Agradeça. Muito obrigado, equipes, que nos ajudam sempre. Gratidão, Senhor Jesus. Nós vamos seguindo para o encerramento desse Evangelho agradecendo, agradecendo por cada um que esteve aqui, encarnado ou desencarnado e nos ilumine a nossa semana nos dá força, bom ânimo direciona, guia os nossos passos abençoa também na execução dos propósitos que nós temos nessa encarnação, abençoa o nosso lar Jesus, abençoa também todos os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, que nos faz evoluir, muito obrigado que assim seja e graças a Deus Vamos para os nossos abraços finais, um grande abraço para o meu amigo Marcos Paulo, do Rio de Janeiro, sua cachorrinha granola, vibrações aí para vocês. A Maria do Socorro Cordeiro, de Campina Grande, um grande abraço. Tatiane Marques, que está sempre aqui junto conosco. A Rosa Maria, de Portugal, da cidade de Porto, um grande abraço, obrigado. A Norma Carvalho, grande amiga do Rio de Janeiro, um abraço. Obrigado, Neide Guerreira, Guerreiro, perdão. Amém. Ela fala que é do Texas, Estados Unidos. De Rio, do Rio de Janeiro, a Maria José Correira da Silva. Natalícia Fonseca, de Moraes, de Rio Verde, em Goiás de Campinas em São Paulo o Eike Almeida o Tim Gonçalves um grande abraço lá de Uberaba em Minas Gerais terrinha aí do nosso Chico que trabalhou né? muitos anos de Manaus no Amazonas a é Ieda Alcântara de Palmeira no Paraná o Geraldo um grande abraço Pachecki, acho que é assim que pronuncia seu sobrenome. E de São Paulo, na capital, Wagner Júnior. Um abraço pessoal, fiquem com Deus, até o próximo evangelho.